0: Buenos días hermanos, bienvenidos y bienvenidos a los que nos siguen por la transmisión por internet. Hoy parece ser un día de enorme gozo para, para muchos aquí, en especial para mí. Eh, comparto el gozo de don Jorge, de su bisnieta, linda la chiquita. Pero hoy para mí es un día muy especial y también es un día de gran gozo para mí, por dos razones. La primera por el inmenso e inmerecido favor que me presta Dios de poder predicar su palabra y segundo porque tengo a mis hijos aquí conmigo, en esta segunda banca está mi familia y por internet está mi esposa y mi hija menor que están fuera del país y eso para mí es una enorme bendición. Quiero darle gracias a Dios por eso. La, lo que yo siento en el corazón que el Señor me dijo que les transmitiera, le puse un título, y se llama Vivir con una perspectiva de eternidad. Y eso es lo que quiero desarrollar con ustedes. La persona que ustedes están viendo en pantalla se llamó William Glaston. William Glaston fue uno de los servidores públicos más importantes que tuvo Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX, él fue cuatro veces primer ministro de Inglaterra. Además de ser un extraordinario político, era un gran hombre de Dios. William Glaston, desde pequeño, quiso ser consagrado como clérico anglicano en, en Inglaterra. Estudió Derecho en la, Universidad, en la Universidad de Oxford. Y una vez que terminó, él le expresó a su padre su deseo de convertirse en clérigo anglicano. y Su papá le dijo que no, que él tenía que participar en la política. Bueno, haciendo caso a su padre, participó en la política con un una, éxito extraordinario porque llevó la luz donde él iba, llevaba su luz, la luz de Dios. Pero durante el tiempo que él fue primer ministro, además siempre asistió a sus cultos y además era maestro de la escuela dominical era una persona extraordinaria. Poco antes de morir, Glaston dio un discurso. Y en ese discurso contó una entrevista que le solicitó un muchacho muy ambicioso, que quería hablar con él para que le diera algunos consejos para su vida. Y Glaston, en ese discurso que dio poco antes de morir, ya retirado, nos cuenta cómo transcurrió esa entrevista y aquí la tengo escrita y se las quiero leer, no quiero parafrasearlas, sino que quiero leérselas porque realmente es impresionante. La entrevista transcurrió así, ¿qué esperas hacer cuando te gradúes de la universidad? preguntó Glaston. El joven respondió, bueno, espero poder asistir a la facultad de Derecho, tal como usted lo hizo, señor. Es una meta noble, le dijo Glaston. ¿Y luego qué? Bueno, Espero practicar la ley y hacerme un buen nombre al defender a los pobres y a los marginados de la sociedad, tal como usted lo hizo. Mm, es un propósito noble, dijo Glaston. ¿Y luego qué? Bueno, bueno, señor, espero un día poder postularme para el Parlamento y convertirme en un servidor del pueblo, tal como usted lo hizo. ¿Eh? Esa también es una esperanza noble, le dijo Glaston, y luego qué? Bueno, espero servir al gobierno como primer ministro, con el mismo vigor, la misma dedicación, la misma visión y la misma integridad que usted, señor. ¿Y luego qué?, preguntó Glaston. Bueno, espero retirarme con honores y escribir mis memorias, así como usted lo está haciendo actualmente, para que otros puedan aprender de mis errores y mis triunfos. Todo eso es muy noble, dijo Glaston y luego qué, el joven se quedó pensando por un momento y le dijo, bueno señor, sí, supongo que entonces moriré, eso es correcto, dijo Glaston, y luego qué, el joven estaba perplejo y medio balbuceando le dice, bueno señor, nunca he pensado en eso, joven, le respondió Glaston… El único consejo que tengo para ti es que vayas a tu casa, leas tu Biblia y piensa en la eternidad. Pensar en la eternidad es un excelente consejo y es el consejo que Dios me pidió que le trajera a ustedes el día de hoy. La palabra de Dios es clara desde el Antiguo Testamento en que Dios insiste en recordarnos la brevedad de nuestro tiempo aquí. Lo leemos en Isaías 40, del 6 al 8, y quiero leerlo para ustedes. Esto es Dios hablándole a Isaías. Y Dios le dice a Isaías, una voz dijo, grita. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Señores, los que aquí peinamos canas y de los que aquí ya hemos vivido más tiempo de lo que nos falta por vivir, nos damos cuenta de que la vida se va en un abrir y un cerrar de ojos. ¿en qué momento tus hijos crecieron?, ¿en qué momento te fuiste quedando solo?, ¿en qué momento te hicieron bisabuelo?, ¿en qué momento tu vitalidad empezó a disminuir?, ¿en qué momento empezaste a esperar nietos?, es un abrir y cerrar de ojos, la vida transcurre tan rápido que se va como agua entre los dedos y cuando te das cuenta, está llegando en un momento en donde ya has vivido más tiempo de que nos resta por vivir, como en mi caso. Dios insiste en esto, y lo insiste no solo en el Antiguo Testamento, sino también Santiago nos lo recuerda en el Nuevo Testamento. Santiago nos dice, ¿cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina al amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Y él os, les digo a ustedes, señores, la vida transcurre así, transcurre muy rápido y hemos olvidado una cosa muy importante, este cortito tiempo de vida que nosotros tenemos aquí en la tierra, es muy cortito pero es sumamente importante, ¿por qué? porque depende de cómo usted viva aquí, usted va a definir cómo va a vivir allá, de las decisiones que usted tome aquí va a depender su eternidad. ¿Qué hizo Cristo? Dios es su infinita misericordia. La única forma en que nosotros pudiéramos tener de nuevo una comunicación, una relación restablecida con Dios, era que alguien pagara el precio del pecado. Ninguno de nosotros, ningún ser humano, podía haber logrado, pagar el precio de nuestro pecado delante de Dios. Por eso desde Génesis 12, Dios empieza un plan de salvación que se va revelando en todo el Antiguo Testamento hasta alcanzar su cúspide en la cruz de Cristo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús subió voluntariamente a esa cruz, sin pecado, por amor, para que toda la ira de Dios, que debía haber caído sobre nosotros, Jesús al abrir los brazos en la cruz, fue un pararrayos de la ira de Dios. Él recibió el castigo que nosotros demerecíamos. Y gracias a eso, hoy Jesús nos da la posibilidad de que una vez pasado este periodo cortito de tiempo, tengamos la posibilidad de acceder a una vida con Dios si Jesús no hubiese hecho eso, esa ruta estaría cerrada. Pero no solamente Jesús nos trae salvación, no solamente Jesús sustituyó nuestro pecado clavándose Él en la cruz, no no solamente hizo eso, que ya de por sí es extraordinario lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, sino que además nos enseña cómo debemos vivir aquí para acceder allá. Yo soy el camino la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Esto a veces a nosotros se nos olvida. Mucha gente vive sin esa perspectiva de eternidad. Este tiempo de nosotros, ¿cuál es la esperanza de vida en nuestro medio? 75, 85 años. Es un tiempo corto y lo desaprovechamos... Porque no estamos viviendo con la mirada puesta en las cosas del cielo. Sino que el mundo nos gana. Y pensamos que lo que aquí tenemos y hacemos es lo único que existe. Y esta es la antesala de una vida eterna que Dios nos promete junto con Él a través de Jesús. Vivir entonces con una perspectiva de eternidad. Si usted vive pensando en su eternidad, definitivamente, todos sus valores y toda su escala de prioridades va a cambiar. Y esto yo lo he visto, mire, como ya ustedes saben y lo dijo don Jorge, yo me desempeño como médico, yo soy médico y gracias a mi profesión, a lo largo de mi historia como estudiante y como médico general y como médico especialista, etcétera, he tenido la oportunidad de hablar con gente que ha experimentado una ah, experiencia cercana a la muerte. La gente que ha sobrevivido a un cáncer terminal y, y, y salieron adelante, por milagro de Dios, esta gente ve la vida diferente. Y el mejor ejemplo que tengo yo en carne propia es de un primo político al quien queremos muchísimo en la familia, que estuvo 14 días, 12 o 14 días, intubado, pronado, a punto de morir por COVID al inicio de la pandemia. Todos sus compañeros de la unidad de cuidados intensivos murieron, el único que no murió fue él. El testimonio que él cuenta realmente es impactante, de todo lo que vivió ahí, pero el testimonio que a mí más me impacta no es lo que él cuenta, es verlo como él vive ahora. Una vez hablando con él me decía, es que yo le doy gracias a Dios hasta por el sol, poder caminar cada bocanada de aire es, es una alabanza a Dios mi familia como la veo ahora lo que significan lo que significan para mí mi escala de valores cambió ¿por qué cambió? porque hoy vive con una perspectiva de eternidad lamentablemente muchos de nosotros tenemos que llegar a una situación extrema para empezar a pensar en eternidad, y eso es lo que tenemos que evitar. A este primo, hoy en día, aun cuando es el mismo cielo y es el mismo sol, ya él no lo siente ni lo respira igual, vive con una perspectiva de eternidad. Juan, en su primera carta, nos empieza a decir cómo es que tenemos que vivir con una perspectiva de eternidad en mente. Y Juan nos dice lo siguiente, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, proviene del mundo. Y este mundo, ojo, se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿A dónde está tu corazón? ¿Cuál es el tesoro que está en tu corazón? es la fama, yo tengo que reconocer, y aquí delante de mis hijos lo hago, y delante de ustedes también, que yo llegué a los pies del Señor hace muy poco tiempo, yo llegué a los pies de Cristo ahora hace seis años, mi vida antes de ese momento giraba en torno a mi fama, yo luchaba con todas mis fuerzas por ser el mejor, y porque la gente supiera que yo era el mejor, no es malo ser el mejor, pero lo que es malo es que eso sea lo que domine tu vida y ese era mi motor de vida. Yo luchaba porque la gente se diera cuenta de que yo era bueno, de que yo valía, de que yo era el más carga, el que operaba más bonito, el que yo luchaba por fama, ahí estaba mi corazón. Pero también hay gente que su corazón está en el dinero, en las riquezas materiales o hay gente que su corazón está dominado por sus posesiones, y permítame aclararles una cosa. No estoy satanizando ni el dinero, ni las posesiones, ni la fama. Porque Dios quiere bendecirte y prosperarte. El dinero que usted tenga Dios te lo ha dado para que usted lo administre y lo administre bien. Y tenga seguridad en su casa. Y tenga alimento para su familia. Y tenga sustento para cuando usted llegue a una edad madura. Perfecto. Eso lo bendice Dios. Sus posesiones Dios se las ha dado. Que usted tenga deseo de tener una casita Bendito sea el Señor Y oro para que así sea Porque el Señor los quiere prosperar Pero eso no debe ocupar El centro de su corazón Usted no puede alabar las bendiciones Tiene que alabar a quien bendice Que es diferente Entonces No amar las cosas de este mundo Lo que significa es que no sustituya A Dios de su lugar Dios Es el proveedor Dios es quien te bendice. No, no alabe las bendiciones, alabe al que bendice. Eso es no amar las cosas del mundo. Cuando usted vive con una perspectiva de eternidad, usted tiene claro de dónde vienen las cosas. ¿A quién hay que rendirle honor, culto y alabanza? A Dios. Entonces debemos vivir con la mirada puesta. No en las riquezas del mundo, sino en las riquezas del cielo, que son eternas. Ahora, muy bien, bien, vean lo que nos dice Pablo. En las cartas Paulinas, si ustedes leen con atención las cartas Paulinas, después de que Pablo expone una doctrina o un postulado teológico, después siempre lo acompaña de una aplicación práctica de lo que debemos nosotros hacer, siempre. En todas las cartas de Pablo es así. Y vean lo que dice Colosenses 3, del 1 al 3. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Despegue su vista del mundo, y ponga la mirada en las cosas del cielo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo hasta este momento. Piensen, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Después de leer esto, a mí siempre me sale una, una, una pregunta, y digo, bueno, de manera práctica, ¿qué significa poner la mirada en las cosas del cielo?, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo hago prácticamente? Pablo nos lo sigue diciendo. En los versículos del 5 al 17, viene la explicación de Pablo de cómo lograr poner nuestra mirada en las cosas del cielo. No puse el texto porque es muy largo, así que les voy a pedir que tomen sus Biblias. Abramos Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 5 al 17, como decía un amigo mío, si no trajo Biblia, busca un cristiano a la par suya. Voy a hacer un comercial porque aquí tengo un gran amigo mío que está aquí y me honra su presencia, mi querido amigo Raymond. Me encanta verlos con Biblia de papel. Sé que las Biblias hoy en día son muy fáciles de tener en el teléfono y tienen muchas versiones y búsqueda de palabras y cosas muy bonitas. Pero si usted tiene una Biblia de teléfono y en este momento vamos a leer colosenses y le llaman de la casa de que se le está quemando el pan, hasta ahí llegó la unción. La Biblia de papel te permite estar concentrado en lo que Dios te está hablando a través de la Palabra. Utilicen el teléfono cuando ustedes estén estudiando individualmente un texto y quieran buscar coincidencias, quieran buscar palabras eh, especiales, pero señores, la Biblia de papel, tráiganla siempre. ¿Listos todos? Voy a leerlo. Yo la Biblia que tengo a mano, la versión que normalmente uso para enseñar es la nueva traducción viviente. Eh, así que voy a leerlo en la nueva traducción viviente para ustedes. Pero me pueden seguir la lectura, Colosenses 3 del 5 al 17. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la columna y el lenguaje, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre Cristo es lo único que importa y él vive en todos nosotros Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Serán comprensivos, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo vístanse de amor, el cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Amén. Hay, en este texto tan largo, hay doce cosas prácticas que Pablo nos dice que debemos vivir si tenemos la mirada puesta en las cosas del cielo y se las voy a leer, mueran al pecado, nos dice morir al pecado, a la inmoralidad sexual, a la impureza, a las bajas pasiones, a los malos deseos. Dos, no sean avaros porque el avaro pone las cosas del mundo por encima de Dios. Avaricia no solamente se refiere a ser agarrado de la bolsa. Ser avaro es ser avaro con el tiempo que le dedicamos a Dios y que le dedicamos a nuestros hermanos. No sean avaros con Dios. Elimine la furia, el enojo, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. señores, voy a seguir leyendo las doce, pero les quiero hacer una pregunta desde ya alguno de ustedes puede lograr estas cosas a puro esfuerzo personal. Eliminen el enojo. ¿Cuántas veces nos enojamos al día? La furia, el comportamiento malicioso, el hablar mal de alguien, el mandar un, un post que habla mal de otra persona porque es vacilón. El enojo, la furia. Cuatro, no mentir. No mentir Miren, no hay mentiras blancas Mentira es mentira Si ustedes tienen hijos Y suena el teléfono y ustedes no tienen que contestar No quieren contestar No le digan al hijo, dígale que no estoy Están mintiendo Y son mentiritas Pero no existen ni mentiritas Ni mentirotas Existen mentiras Y Pablo nos dice, no mientan Podemos lograr eso en nuestro propio esfuerzo. vestirnos de, de, de la nueva identidad en Cristo significa tener tierna compasión por los demás. Tener bondad, humildad, gentileza y paciencia. Quiero saber si realmente nosotros podemos hacer eso solos. Si usted está a una fila en el banco, una hora, se cae el sistema y le dicen tiene que esperar eso, otra hora más empieza uno a despotricar, empieza a hablar malas palabras, empieza a decir cosas, empieza a... ¿ah? Son cosas normales del día a día. Y Pablo nos dice, así no es como Cristo se comporta y así no es como ustedes tienen que comportarse. ¿Lo podemos lograr nosotros solos? Ser comprensivos con las faltas de los demás. Ay, ay, ay. Perdonar a todo el que nos ofenda. Miren. Hay ofensas pequeñitas, hay ofensas que te dejan una huella, pero hay ofensas que hacen que tu vida no vuelva a ser igual. Que Dios no lo permita con ninguno de nosotros, pero si alguien llega y viola a una hija tuya, y esa persona llega y te pide perdón, tenemos que perdonarla. Eso es lo que dice Cristo. Ese nivel de perdón lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, vístanse de amor, Uy. aconsejense unos a otros con la sabiduría que Dios da, ¿cómo va a tener esa sabiduría de Dios si no está en relación con Dios? Pregunto. Y vean las otras que siguen. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿podemos lograr estas cosas que nos dice Pablo con nuestro propio esfuerzo? Y si ustedes se ponen a leer el texto que nosotros leímos, todos los verbos de ese texto están en imperativo, hagan, vístanse, busquen todos los verbos son en imperativo lo cual significa que Pablo nos está diciendo tienen que hacerlo y bueno y cómo lo hago porque esto me sobrepasa todo yo, yo no puedo a veces perdonar alguna ofensa un socio del trabajo que te roba tu trabajo y te deja en la quiebra una persona que llegó a hablar mal de vos y hizo que tu matrimonio se quebrara ¿Cómo perdona uno esas cosas? Bueno, nosotros en nuestro puesto de fuerza no podemos, pero tenemos un ayudador. Y tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos va a ayudar a ir transformando de manera progresiva nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y eso solo lo logra una estrecha relación intencionada con el Espíritu Santo. De las cosas maravillosas que tenemos como consecuencia de la cruz, no solamente la salvación, que ya de por sí es algo absolutamente inmerecido, sino que además Jesús nos dijo a sus discípulos, les conviene que me vaya, les conviene que me vaya, porque yo voy a estar con Dios... Y le voy a pedir que les envíe a un ayudador que va a estar en ustedes y que los va a guiar a toda la verdad y les va a transformar la manera de pensar para que ustedes empiecen a pensar en las cosas de Dios. Y ese ayudador es el Espíritu Santo. No podemos lograr nada de lo que Pablo dice que tenemos que hacer para vivir con una perspectiva de eternidad si no es a través de una estrecha relación con el Espíritu Santo. No existe otra posibilidad. Si el mundo controla su pensamiento, permítame decirle que usted se conformó al mundo pero si Dios controla su pensamiento, permítame decirle que usted ha sido transformado en una criatura nueva, gracias a la acción del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, algunos consejos prácticos de la vida diaria para empezar a poner nuestra mirada en las cosas del cielo. Voy a decir cuatro consejos prácticos. Primero, si usted tiene algún pecado que lo domina, de esas cosas que usted uno tiene ocultas y que le daría muchísima vergüenza que su esposa se dé cuenta o su esposo se dé cuenta, que sus hijos se den cuenta, que su trabajo se dé cuenta el jefe, que sus compañeros o amigos se den cuenta que usted lleva esa, ese pecado adentro. Busque sanidad. No se aísle. Si usted se queda aparte de la manada expresa fácil del enemigo, Busque apoyo, busque gente capacitada profesionalmente y con un y que sea gente que haya caminado y que siga caminando con el Señor de la mano para que juntos oren, para que se fortalezcan, para que crezcan en, el, en su relación con Dios. No se aísle. El Señor te perdona todos los pecados, ya los perdonó en la cruz. Pero necesitamos tener la valentía suficiente. Para hacer introspección, realmente ver cómo estamos, pedirle al Señor perdón con una actitud de arrepentimiento y buscar intencionalmente sanidad para que ese pecado no los domine más, como me pasó a mí. Segundo, sean generosos. No estoy hablando de generosidad económica necesariamente, que también es necesario, pero sean generosos con qué, con su tiempo, con ayuda a los demás, con, con comprometerse en una causa ministerial, que su servicio a Dios sea evidente, porque eso les traerá un gozo y una cercanía con el Espíritu Santo que no se experimenta individualmente, no se experimenta individualmente. Tercero, tenga intimidad con Dios. J. C. Riley decía... Que el inicio de cómo es que dice él el, el inicio de la caída de un cristiano se da cuando abandona la oración privada. No dejen de orar. Jesús, el Hijo de Dios, vivió una vida de oración. ¿Cuánto más nosotros necesitamos estar en oración? Como dice la palabra, métase en su cuarto, cierre la puerta, doble rodillas y dedique a estar con el Señor. Van a aprender que con el paso del tiempo es el mejor momento del día. Yo normalmente oro en las madrugadas, en las mañanas y cuando no lo hago, ese día para mí es diferente oren, tengan tiempo de intimidad con Dios, tiempo de calidad, tiempo de dedicarse a oír música de alabanza, a alabarlo y a escuchar su voz. Una vez le preguntaron a la madre de Teresa de Calcuta que cómo hacía ella para orar tanto tiempo, porque ella oraba horas de horas. Y entonces ella contestó: bueno, y le preguntaron qué es lo que usted hace. Bueno, de yo hablo con Dios. Ajá. ¿Y qué más? escucho, ¿Cómo escucho, Sí escucho, yo hablo con él, me presento con él, lo alabo, lo bendigo, le presento mis necesidades y me quedo callada y oigo su voz, la voz de Dios está escrita aquí y el Espíritu Santo te va a hablar, es cuestión de darle espacio, y como le pasó al profeta en la cueva, Dios a veces habla en susurros. Y hay que ponerle atención para poder escucharlo. El estudio de la palabra y la oración continua son las dos herramientas que van a hacer que el Espíritu Santo empiece a tomar fuerza en usted. Y usted va a empezar a sentir la presencia del Espíritu y la transformación gradual que se va a dar de su mente. Cuando la Biblia habla de transformaos, la palabra original en griego es metamorfo y metamorfo es metamorfosis y el mejor ejemplo de la metamorfosis lo encontramos en la naturaleza, en el gusano que se convierte en una mariposa. Metamorfosis es un cambio de esencia, es una transformación total, no es una modificacioncita, no son extras, es una transformación de su esencia en otra cosa. Y eso es lo que Pablo nos dice, transformaos la mente. Y eso, esa transformación viene de adentro a través de la acción del Espíritu Santo. Pero usted no puede tener esa transformación si diligentemente no la busca, no la anhela. Conscientemente, de una forma eh, intencional, usted busca tener una relación cada vez más estrecha con el Espíritu Santo. ¿Cómo se logra eso? Oración y estudio de la palabra. Nada más. Para todos aquellos que anhelamos vivir con la mirada puesta en las cosas del cielo hay promesas de Dios y promesas maravillosas de Dios para nuestras vidas. Y se las voy a leer, les voy a leer tres. Seremos coherederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Romanos 8, 17. Así que como somos sus hijos, los hijos de Dios, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Vean la importancia de vivir con una vida intencional pensando en la eternidad. Porque seremos coherederos junto con Cristo de la gloria de Dios depende de lo que usted decida y viva usted puede agarrar definir aquí en esta vida irse para allá o irse para allá señores hay juicio y les tengo una mala noticia no hay eximidos del juicio de Dios no se exime nadie Así que si nosotros vivimos una vida con perspectiva de eternidad y permeamos nuestra mente y nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo, la palabra nos promete que seremos coherederos junto con Cristo de la vida eterna junto con Él. Yo no sé si ustedes, a mí me pasa a veces en momentos de alabanza, que me siento tan sobrecogido que hasta se me salen las lágrimas, es una cosa muy... Un destello de la gloria de Dios, un destellitico de la gloria de Dios. Yo no me puedo imaginar lo que va a hacer estar en la presencia del Señor. No lo puedo imaginar. Sobrepasa cualquier capacidad de entendimiento humano. Segunda promesa para los que viven con una perspectiva de eternidad. Nos ayuda a soportar el sufrimiento presente. Vean lo que dice Pablo en 2 Corintios. Pues nuestras dificultades actuales, las que ustedes viven y las que vivo yo, son pequeñas y durarán muy poquito tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Siempre y cuando usted las dificultades las pase de la mano del Señor. Pero las dificultades, dice Pablo, son pequeñas... Y Pablo está escribiendo desde la cárcel. Las dificultades son pequeñas y son pasajeras. Pero si usted las sabe vivir de la mano del Señor, producirán un peso de gloria con el que vas a vivir tu eternidad. Y por último, recibiremos recompensas en el tribunal de Dios. Como les digo, va a haber juicio. Pero si usted ha sido una persona que ha vivido con la mirada puesta en las cosas del cielo, buscando una relación íntima con Jesús, con el Espíritu Santo, dejando transformar su mente a la mente de Dios. Al final, el mismo Jesús te va a alabar. Acuérdense en ustedes la parábola de los siervos, que le dio cinco talentos a uno, dos a otro y uno al otro recibiremos una alabanza personal de Jesús por ser siervos fieles. Y oiremos todos, y yo estoy seguro que aquí todos lo vamos a oír, a Jesús diciéndole, bien hecho, siervo fiel. Ven con tu Señor a disfrutar de la gloria preparada para ti. Así que, como si fuera poco, las recompensas por vivir una vida con una perspectiva de eternidad, no son menores. Y yo lucho por eso todos los días, de manera intencional. ¿Por qué digo lucho por eso de manera intencional? Porque esto requiere de una decisión y de un compromiso de caminar todos los días en esa dirección. Todos los días. Y Pablo lo compara de una manera magistral. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Ustedes conocen a Usain Bolt. ¿Alguien ha oído hablar de Usain Bolt? Usain Bolt es el velocista en 100 metros más rápido del mundo. Para que él haya llegado a correr lo que corre en 100 metros, significa una vida intensa de preparación diaria. Alimentación, reposo, ejercicio de gimnasio, ejercicio en pista, una preparación física extenuante para llegar a ser la flecha que es, para que dentro de 15 años llegue otro y le gane el récord. Y él se entrena día con día para lograr un premio que es pasajero, porque llegará otra persona en algunos años que le reviente el récord que hizo. Pablo nos dice, con esa misma entereza, con esa misma dedicación, con esa misma intencionalidad, con ese mismo propósito con el que un atleta se prepara para ganar un premio que al final de cuentas se desvanece, con esa misma intensidad nosotros debemos de prepararnos espiritualmente día con día para obtener el premio que es eterno. Y eso requiere intencionalidad, eso requiere de propósito, eso requiere de tener la mirada fija en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Mucha gente gasta su vida tratando de hacer una fortuna para dejar una buena herencia a sus hijos, ¿cierto o no? Las principales broncas familiares que yo he visto han sido después de que esa persona fallece y todo el mundo se pelea la plata. Y lo que en algún momento una persona luchó con todas sus fuerzas para dejar una herencia, terminó dividiendo a su familia. Esas cosas pasan. Pero el premio eterno que tenemos en Cristo Jesús está garantizado para aquellas personas que deciden caminar con la mirada puesta en las cosas del cielo. Dicen que una prédica... No es prédica, sino mueve al cambio en las personas que la escuchan. Hay predicadores muy elocuentes, buenísimos, me encanta oír predicadores buenísimos. En, la, en, la, en el internet hoy en día tenemos acceso a miles de predicadores muy buenos. Pero una predicación no logra su objetivo si no induce, motiva a la audiencia a un cambio. Así que les quiero pedir que levanten la mano, los que aquí de ustedes estén dispuestos, a partir de hoy, a entrenarse como ese atleta y a fijar la mirada en las cosas de Dios y vivir con una perspectiva de eternidad. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Ok, pongámonos de pie que quiero orar por ustedes. Padre, gracias, Señor, por este momento de intimidad contigo. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra nunca regresa vacía y cumplirá el propósito para el cual fue dada. Hoy oro por mis hermanos, Señor, intercedo por ellos. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, fluye aquí en medio de esta congregación que te ama, Padre. Que tu Espíritu Santo descienda con poder en la vida de cada uno de mis hermanos. Que sientan ese amor y esa protección que viene de ti. Señor ellos te buscan y te buscamos con anhelo. Fortalece tu presencia en ellos Espíritu Santo. Transforma Señor su forma de pensar para que su forma de vivir cambie que podamos en este tiempo de vida entender la importancia de poner nuestra mirada en las cosas del cielo trae Señor convencimiento a cada uno de nosotros traenos la luz de tu espíritu Oro para que cada uno de mis hermanos que han levantado la mano y los que por pena no lo hicieron, se rindan ante ti, Señor. Te reconozcan como su Señor y su Salvador. Y que solo a través del Señor Jesús encontraremos vida eterna a tu lado. que la gloria del Señor se manifieste en la vida de cada uno de mis hermanos el día de hoy gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús que el amor del Padre la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes